0: Bem-vindos ao programa podcast da Associação dos Delegados de Polícia Palavra de Especialista. Estamos pelo YouTube e estamos pelo podcast DeltaCast. Hoje nós temos o privilégio e a honra de receber o doutor Antônio Carlos Cândidos de Araújo, conhecido como doutor Araújo. E eu tenho um privilégio enorme de hoje poder trabalhar com o Dr Araújo na corregedoria, mas a história do doutor Araújo vai muito além uh, desse departamento. Ele já trabalhou uh, em locais como o DHPP, o DECAP, o DEMACRO, sempre em posições de destaque, é especialista do Centro de Estudos Superiores da Polícia Civil e Pós-Graduado em Direito pela ADESG, e também é professor concursado da Academia de Polícia doutor Coriolano Nogueira Cobra, há bastante tempo, na cadeira de investigação criminal. E hoje a nossa conversa vai girar em torno exatamente sobre a investigação criminal eh, das mortes decorrentes de intervenção policial. Eu peço licença também para, antes de passar a palavra para o querido doutor Araújo, eh, mostrar aqui aos internautas e os colegas que nos seguem, o livro, que é o livro de eh, coordenação do doutor Igor Jorge, que fala sobre eh, a, os métodos de investigação, direito penal e a perspectiva da investigação criminal, livro no qual o doutor Araújo publicou um artigo a respeito do que nós vamos eh, conversar hoje. Então, eu oriento aí, né, dou uma dica aí aos internautas, se quiserem uma doutrina realmente eh, consistente a respeito desse tema. É, façam aí, adquiram, vão às bibliotecas para fazer o empréstimo deste livro aqui, que é da editora Juspodium, aliás, foi até, uh, foi lançado aqui na Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, com muita honra. Então, agradecendo a, a presença do doutor Araújo, muito obrigado pela sua participação, doutor.
1: Eu que agradeço, Fernando, o convite, né? É uma honra estar aqui na casa, dos delegados, né, e pelo valor que a associação já tem despendido mais de meio século, né, em defesa das nossas prerrogativas. Então, é uma honra estar aqui presente, né, e divulgando é, esse trabalho que é feito diuturnamente, né, foi feito por mim uma época, mas, né, esse trabalho de investigação que é feito diuturnamente pelo pessoal do DHPP, especificamente pela Jakin e primeiro e segunda delegacia, né, e terceira delegacia que compõem né, os núcleos lá da divisão de homicídios, sem esquecer da quarta, que é lesões, e da quinta, que é crimes contra
0: a criança e adolescente, que é a ECA. A honra é toda nossa, doutor. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço. É, doutor, para a gente começar, qual, o senhor poderia comentar um pouco a respeito do histórico e da nomenclatura? da, Ela mudou muito, né? A morte em decorrência de intervenção policial. Sim,
1: Fernando, mudou bastante antigamente essa nomenclatura atual, né, ela é de uma resolução que veio do ministério, da secretaria de direitos humanos em São Paulo por volta de 2013, né, por um decreto uh, governamental e por uma resolução nós não usamos mais o termo resistência à seguida de morte, nós usamos o, o, o termo morte em decorrência, à oposição, à intervenção policial uh, por todo um passado que teve teve esse tipo de peça, né, ju jurídica. Ele era muito embasado, né, no que falava o artigo 292, ou seja, na né, no código de processo, o policial era o, a, ele re ele revidava, né, ou de acordo com aquela com a atitude, né, daquela pessoa que teria sido abordado ou da persecução. né? A partir dali se fazia autos de resistência que seria igual ao flagrante. É lógico. O resistor morto, mas você tinha o primeiro Uh, o primeiro e segundo né, uh, policial falando como fosse um flagrante armas apreendidas, local geralmente prejudicado, que o local era, era, acabava o local porque socorria-se né, aquela vítima, e acabava o local não se fazia mais o local quando eu entrei na polícia isso por volta de 1992 já cerca de um bom tempo já não se fazia mais os autos de resistência aqui em São Paulo persistiu o nome, mas não se fazia mais no histórico do auto de resistência, a gente tenta procurar, fora né, o código de processo, no artigo 292, a gente tenta procurar onde surgiu alguma documentação né, legal que dava esse embasamento. Né? Nas pesquisas, só levantamos uma portaria, que é a 803-69, que é da Superintendência da Polícia Judiciária do Estado da Guanabara, né? isso por volta final da década de, 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 de 60, né? comecinho da década de 70, onde a, ali ocorria muitos embates entre né? os grupos né? que se opunham ao né? movimento de 64 ou ao movimento, a, o Estado até então, militar, né, que foi foi Estado a, a estado aqui no, no país. Então, os confrontos que tinha sobre roubos né, ou expropriação, como eles falavam na época, né? o grupo antagonista ao Estado vigente, né? É, roubos a, a bancos ou até quartéis do Exército, então no embate, né, se criou, essa muito mais próximo essa figura, né, da, do alto de resistência.
0: Muito interessante, doutor. E a segunda pergunta, acho que gira bastante em torno do que o senhor já falou, que é realmente qual é a importância desse tipo de investigação é, é, para a sensação de segurança, não é isso? É isso.
1: O importante, uh, quando a gente analisa, quando a gente investiga né, um confronto armado, né, é aquela tranquilidade que ocorreu, a legalidade desse confronto, e se por ou veio a morte né, daquela pessoa que resistiu, uh, foi algo legítimo por parte das forças de segurança. A gente não pode uh, achar que estamos num um país da perfeição, que muito desse tipo de conduta fica muito mais fácil para uma eliminação. E a polícia, as, as forças de segurança não estão uh, para isso. Né? Nós somos defensores da vida. Né? Então, toda cautela para saber. Houve o confronto? Houve Houve condições que uh, dava para se si, uh, conter ou capturar a pessoa viva? Ou não? Então, isso é importante né? para que a gente consiga postar né? a verdade. Postar a verdade. Por qual motivo? Nós sabemos que. É comum aqui no Brasil o amor por, por o carro. Já começa desde das crianças, até a idade de 10, 8 anos, querendo ter um, ter, um, ter um carro. E quantas já não pegaram o veículo escondido do pai ou não? E pode ver uma viatura, e aqui nós temos aquela, aquela história, o temor da polícia. né? Nós não temos aquele respeito, nós temos o temor. Então, vê a viatura, o cara, finalização para parar, finalização, o cara não para, não para infelizmente, hoje o preparo é bem maior, se atira, para perguntar depois. Então, alguns casos, né, não só aqui em São Paulo, mas em outros lugares do país, você vê que para acabar com a reputação de uma família ou de alguém, é fácil. É uma arma que gente chama de cabrito e droga. Em tese, estaria feito, né, composto o cenário. Aí que entra o trabalho da Polícia Civil e entra o trabalho do próprio, né, dos colegas do DHPP, é tentar ver se aquela ocorrência que houve o confronto, geralmente, ela estava permeada de, de legitimidade. E
0: eu ia comentar que, lendo o artigo do senhor, eu percebi que o senhor vai é, a fundo e fala, inclusive, que hoje esses indicadores fazem parte, é, inclusive, da sensação de segurança. Né? Parece é. que o Brasil é o sexto, o maior, maior, é, ainda precisa evoluir muito né, uhum. nessa questão da investigação. O Brasil, né? acho que São Paulo ainda está à frente.
1: Né? É, estamos à frente que em, todo esse cenário que eu te passei, passa... Né? Por uma evolução que nós tivemos né, da queda de índice de homicídio também na década de 2000, final da década de 90, para cá. Né? Se passa por isso, né, a legislação ajudou muito, prisão temporária, a recognição uh, foi algo, uma peça fundamental né, pra, uh, e é muito bem aceita pelo Ministério Público e pelo Judiciário.
0: Uh,
1: teve também o uh, um Provimento 32, que é de 2000, que seria em tese aquela testemunha que não aparece, mas ela vem, ela presta seu depoimento, fala sobre o fato. Isso aí auxilia bastante no trabalho da polícia, não é que parou ali porque ela falou, não, você vai continuar em busca de outros elementos, né, que tem consistência àquela informação e também de provas técnicas, a né? que possibilitem um ajuste da causa, né, para a própria denúncia e até o julgamento dos nossos próprios pares que é no Tribunal do Júri.
0: Eu me recordo, doutor, salvo engano, que antes da década de 90, o Jardim Ângela chegou a ser o bairro mais violento, é, violento do mundo, né? Pela ONU. Violento,
1: o mais violento do mundo. A pau a, pau, a, pau, a, pau, a, pau, a com o pessoal da Colômbia, né? Que na época, uma, uma guerra civil, podemos dizer assim, com grupos muito mais armados, né? Que se degradiavam com as partes, M-19, então nós estávamos aqui, não era uma guerra civil, em tese, né? mas nós tínhamos uma violência muito grande naquela região, que com o trabalho, né, com esses todos os elementos que eu digo, que eu disse para você, o trabalho social também, ajudou que essa criminalidade caísse. E o que se persistiu de tudo isso foi aquela situação que nós vemos né? hoje que trouxe mais a uma comoção, né, que é a própria, os autos de resistência, né? que eram execuções, que fugiam do padrão né de um confronto normal do,
0: do dia a dia da, da segurança E São Paulo hoje é o melhor indicador do Brasil né O melhor
1: indicador nós temos níveis de, de, de homicídio tal e qual os países mais desenvolvidos da Europa quando falavam oh, mas fala que aqui em São Paulo aqui no Brasil se mata muita gente tudo bem a gente vê pelos índices né, que são grandes né mas se você for olhar São Paulo né fazer um recorte e ver São Paulo tanto aqui na capital como no interior, a queda foi sensível né, a níveis europeus, digamos assim, de, de IDH. Em torno de 6 a 7 mortes por 100 habitantes. 100 mil habitantes Então, um número bem,
0: Muito bacana. bem aceito. Doutor, é, o senhor pode falar um pouco dos métodos de investigação, embora o senhor já tenha falado da recominição mas alguns métodos sem... sem com não reservados. De uhum. é, a
1: recognição foi uma peça jurídica trazida pelo doutor Desgualdo em 95, que ele trouxe do FBI para cá. E Ela começou a ser implementada por ele no DHPP e hoje não há de falar em inquérito de homicídios feito pelo departamento que não retratem, né? que não tenha a própria recognição Porque ela é cobrada até pelo pelo juiz, pelo promotor, que é uma visão que você tem... Virou né? obrigatório. Virou obrigatório porque ela é ela não é algo com todo o respeito né não é algo uh, estático né como é o laudo que descreve o local tudo que é de excelente valia grande valia a recognição como método de investigação ele é dinâmica né e a visão que okay, não é a visão é a visão do especialista que a gente fala a visão do especialista do delegado de polícia e dos seus, investiga seus investigadores aqui na capital se a gente for levar a, a mais a fundo esse tipo de investigação, no DEMACRO, né, nos setores né, de homicídios e proteção a pessoas, SHPPs, e também na, nos DINTES, na né, DIGS, muitas vezes, pela falta de de delegado de corpo né completo delegado quem faz são os próprios investigadores são trabalhos muito bem feitos com croquico levantamento posição de cadáveres ferimentos de tudo então já é um passo que você já tem aquela visão do polícia que vai ser cortejado com a visão do especialista ou melhor do técnico né que é o do, que é o que é o perito então a partir dali isso dá uma vazão muito grande para a investigação os, os a série de lesão né? Ah, foi uma execução conforme a sede que atingiu o corpo, ou nuca, ou tiro encostado, que vai ficar os seus sinais, um tiro a, a distância, que vai dar sinal de tatuagem, se amassamento, isso daí ajuda muito, inclusive na, no tema que nós estamos usando aqui, que é da morte em decorrência de posição policial. Então, isso daí nos ajuda bastante, juntamente com o laudo do legista, né? ah, com o laudo necroscópico, nos ajuda a ter um cortejo do que foi que ocorreu nesse caso específico, né? os casos pontuais. Então, essa ideia é fundamental para o trabalho da recognição e dos lautos. Outro objeto, o vestígio, como o estojo ah, defragado. Nós temos que ter em mente que cada arma é como uma digital, então, o batido do percutor é única para cada arma. O arraiamento também é único. O, esse levantamento que foi feito agora com o pacote anticrimes, que é criar o quê? Um banco, um hoje, banco né? de projetos. Né? Uhum. Que já sair esse banco da própria fabrica, uh, do próprio fabricante seria fundamental. Uhum. Aí ah, os caras falam, ah, mas aí acabaria o crime. Esse é o intuito. Uhum. É como identificação facial. Nada é, é 100%, mas já é um passo que é outro detalhe que a gente costuma pegar quando a gente vai para esse tipo de investigação, a captação de imagens e tentar através, através dessa imagem, né, encaminhar para o, o pessoal do do depoio, da de RGD para ver que consegue a identificação a, facial, né, desse su, conforme a situação do, do suposto criminoso. Mas no embate é importante as câmeras que você consegue né, ver qual foi a dinâmica que está ali gravada. Então Além dos vestígios que a gente busca, né, que é dos histórios né, aprendidos, futuramente você fazer o confronto, as câmeras são fundamentais na investigação.
0: Então, doutor, dentro dessa ideia de desafio, eu acho interessante é, essa questão dos protocolos profissionais de atuação do policial. É, porque o policial não pode agir como criminoso. Exatamente. É isso? Esse é o grande desafio, né, Esse é o grande total?
1: desafio. É os treinamentos de conduta policial que a gente observa na academia, que é importante essa conduta, não só na abordagem, mas também na condução de preso. Uh, também a nossa co irmã a Polícia Militar, tem todo um protocolo de abordagem de veículo, abordagem a, ao transeúrte. Né? Então, é esse, é, seguindo-se nessa essa regra, nessa né, risca, que a gente vai acabar não só preservando a vida, que é o trabalho né, fundamental de nós, policiais, né, não ter aquela visão de, de guerra. Isso daí se leva-se leva a leva-se a outros caminhos, a né, desviar o caminho inerente da segurança pública, que é a garantia de vida e do direito do cidadão, de ir e vir, de portar, de, de, de ter um, a sua propriedade.
0: E, por último, doutor, porque eu estou achando incrível aí as considerações do senhor, é, eu queria saber se o senhor pode falar de alguns casos concretos que o DHPP atuou em intervenção, em investigação de intervenção eh, seguida de morte, mas especificamente do início, talvez o caso de Itacoaquecertuba.
1: É, uh, alguns casos, né? porque todo tudo que envolve a questão de homicídios, às vezes, alguns, e boa parte deles, ainda estão sob júris. Né? Alguns estão indo para a plenária e outros né? já is, estão na fase, na primeira fase né, da. Uh, do Yuri, né? O começo uh, se deu em 2011, Fernando foi um caso ocorrido em Taquar, que foi uma se mal me a memória de uma professora estaria lá no cemitério, rezando o marido falecido e ela observou que chegou uma viatura, tiraram uma pessoa e executaram. E ela em tempo real ligou para o, para o Copom, falando isso, dando as placas, tudo o patrimônio e acabou gerando né, a prisão desses policiais. A partir dali, no dia seguinte, quando questionado o governador da época, que era o governador Geraldo Alckmin, ele passou essa incumbência né, de casos de resistência, seja por civil, militar até GCM, com, ah, contra civis, ah, a passar a ser investigado pelo DHPP.
0: Exclusivamente. Exclusivamente.
1: É o IGACRIM, depois se dividiria com, é por área lá. Não tem nenhuma equipe específica só para isso, né? como foi no caso das antigas Jacinas, mas é especificamente cada equipe de investigação, conforme a área, faria fazer, fazer, fazer esse levantamento né? e essa investigação. Então começamos em 2011 com a Resolução 45-11. E a portaria DGP 20-11, que foi o pontapé inicial né, para esse tipo de investigação passar a ser é, feita na pelo DHPP, mesmo contra policiais militares, que aí existe aquela, aquela aquele embate. né? Na, a gente vai ter que retornar um pouquinho, na década de 90, a lei Hélio Bicudo, que ela foi aprovada e se tirava né, esse tipo de, de investigação da polícia militar da corredoria da Polícia Militar, quando envolvia, né, supostamente, policiais militares. Uh, foi questionado que realmente o que falava né, o artigo 124 e 125, essa lei inteira seria inconstitucional. Com a reforma né, 40, 45, a emenda constitucional 45, barra /20, 2004, né, teve essa alteração na Constituição. Então, crimes praticados por militares contra civis, necessariamente... Eles iriam para o tribunal do juiz. Então, em tese, em tese, pacificou essa esse tipo de, de, de questão. Mas o que se questiona hoje é contra a investigação. Pô, mas por que é civil? Porque nós também investigamos aqui. Mas, basicamente, né como a investigação é fim da Polícia Civil, é finalidade, né e nós somos ah, constitucionalmente, já há muitos ah, seculares nisso, na, nesse trabalho fica com a polícia civil, mesmo os crimes praticados por militares, né? nesse caso de uh, qualquer homicídio que vocês venham a praticar, ou uma chacina, ou qualquer crime contra a vida, especificamente nesses casos, no caso de homicídio, no caso de morte, passa para a investigação do DHPP. É
0: o nosso DNA, né, do é DNA, a investigação. A investigação. Eu vejo que um dos desafios que o senhor pondera bem aqui no artigo também é com relação ao tribunal do júri, né? Porque por mais que hajam, existam provas uhum. ali, né? Que o DHPP, por vezes, consegue provar o local, a autoria e tudo mais, é, o júri é uma roleta russa, né? Uhum. É, porque na, na realidade,
1: até a primeira fase do júri, você tem o juiz, né que é que a função, ele, ele judica ali nesse tipo de questão, para pronúncia ou não. E, quando vai para o tribunal do júri, eles são julgados pelos próprios pares. Né? Então, são sete jurados né, que são, a gente fala, não são togados, não são juízes togados. Eles são ah, eles se inscrevem e são pessoas que saem do seio da população. E, infelizmente, aqui, para uma cultura né, a brasileira, né, a gente é obrigado a dizer que muita gente acha que bandido bom é bandido morto. Você guarda para si isso daí, você não revela como muitos revelam a céu aberto, né, e aí, em público, mas guarda aquela aquela coisa para si. Então o júri é o embate é o preparo do promotor, um, laceriado pelo trabalho que a investigação fez. O outro lado também os advogados também muito bem preparados para esse tipo de, de de defesa, né. E às vezes como algo, né, que queira embora baseado, sedimentado em algo jurídico, né, tem a parte muito mais teatral e da convicção.
0: E o desafio é quase filosófico. O desafio né, é quase filosófico. Confiar na polícia confiar nos policiais. Confiar nos policiais. No, no, confiar nos
1: policiais. Ah, ah, e, ali, quem é o autor? Muitas vezes a argumentação é essa. Ah, olha a ficha, ou melhor, olha o terminal da pessoa que morreu. Olha o pessoal nosso aqui, só elogios né, que estão no banco do júri. Então, isso daí acaba, de certa maneira, influenciando muitas vezes bastante no jurado, que é uma pessoa que não está afeta... Ao, ao direito, mas de direito de morte, nós não somos deuses né, para decidir quem vive e quem morre, né? salvo no, naquilo que fala o artigo 23 da parte geral do Código Penal. Quer dizer, nessas circunstâncias, você entende que sim, mas o argumento mesmo, que eu acho mais falho, é comparar o terminal. Quer dizer, porque ele tem um terminal extenso, ele deve morrer?
0: Uhum. Eu li essa parte do artigo do senhor e eu achei muito corajoso também, além de técnico, o senhor foi extremamente sereno, então parabéns novamente e agradeço. novamente eu oriento aí aos estudantes e aos internautas a adquirirem um livro é, do direito penal sob a ótica da investigação criminal, tecnológica e aqui há um artigo do Dr Araújo aqui sobre a investigação de intervenção policial seguida de morte. É, para mim foi uma aula, creio que para todos também, e eu gostaria de agradecer novamente o doutor Araújo. Eu agradeço, Fernando, o convite, agradeço a, a DIPESP, né, os colegas que compõem hoje a diretoria,
1: uh, pelo interesse, pela essa busca né, da, de mostrar que o delegado de polícia é uma carreira híbrida, né? nós somos policiais, somos juristas também, né, e estamos aí para contribuir né, para uma sociedade melhor, né, mais humanitária, né, dentro de tudo aquilo que, que nós aprendemos no, na, nos bancos escolares, aquilo que a gente reproduz né, uh, e, e multiplica de, através da nossa academia uh,
0: Correolano Nogueira Cobre. Não esqueçam de deixar o like aqui no nosso canal e de compartilharem para todos é, os amigos, é essa, esse programa. Muito obrigado, doutor Araújo, obrigado internautas e até a próxima.